0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《一家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。您对节目的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们按赞跟分享哦。好、啊，今天节目开始，赶快来欢迎我们的国际财经专家，我、嗯、们的资深科技师陈生平老师。陈老师你好，大 Q 哥你好，各位观众朋友大家好。哎，是金老师、嗯，是最近啊，有两个我个人认为啊，嗯，非常重要的新闻啊。好，其实金老师在礼拜六的直播里面，其实也有跟大家提到，是，一个是全球 EUV 即紫外光设备大厂艾斯摩尔启动有史以来在台最大的投资案，投资金额预计超过七十七亿台币，计划落脚在新北市的林口区啊。此外，全球第三大 DRAM 厂美光不受全球半导体去台化的影响，宣布旗下最先进的 Ebeta 制成的 DRAM 明年将导入台湾生产，是全台最强的 DRAM 制造技术。这两个投资案重要的地方在于，让先前流传的全球半导体去台化变成笑话之外，更凸显台湾成为全球半导体的重镇不可或缺与不可取代的地位。金老师，我知道其实你在科技产业也有很深的研究啊。我特别想问的是啊，艾斯摩尔的 EUV 极紫外光到底有多先进？它特别是在什么地方？我相信很多观众朋友也不知道、啊、为什么 EUV 能让艾斯摩尔成为台积电领先全球半导体背后的军火商，嗯、甚至让全球的投资基金，包括像巴菲特、索罗斯，在今年的第三季。疯狂的买进台积电 A D 啊，超过六千万股呢，到
1: 底这背后的原因是什么？是好，我们快速跟大家介绍一下，艾斯摩尔就是因为有这个 EUV 的即紫外光的这个机器的技术，让整个摩尔定律呢又再度的延伸十年。对，台积电就是在这个七奈米的时候，透过这个机器超越了三星，是而且呢、嗯，包括这个英特尔的部分也是透过这个五奈米的制程。哦，达到这个全球一个领先。那大 Q 哥，你知道吗嗯？嗯。这个 EUV 一台造价要四十亿台币。四十亿。四十亿一台而已哦。一台。一台而已。四十亿台币。没错、哦。所以其实这个不仅它很贵，是、哦。那也是因为现在整个先进制程的一个趋势，大家熟悉的像 AI、5 G 晶片、自驾车，现在也传出这个特斯拉要把先进的这个。自驾车的車晶的晶片哈、嗯、也是要交给台积电代工，是，然后包括大家熟悉的像高速运算的部分哈、嗯，所以这个就是必须要透过这个机器哈才能够完成的，所以台积电今天能够有。这样的世界领先的地位哈，当然就是有这个背后的军火商，就是艾斯摩尔支持的这个台积电哇，而且我们来跟大家介绍一下，是一样是 EUV， 对，为什么这个台积电可以把三星甩在背后？是，其实我们来看一下这个。嗯嗯光学这个 EUV 啊，就是一个非常辛苦的一件事情。嗯，因为台积电是愿意投入人力去学习这个 EUV。大家可能认为说，可能就是一个机器来，对啊，很简单操作，不是这样子吗？其实不是的。哦好，那台积电之所以会有现在这个领先的地位呢？其实有一个关键时间点，就是在二零一零年的时候、嗯。因为当时呢，这个 EUV 的这个机器其实它已经出来了。但是呢，其实整个全球半导体的厂商，不管是三星还是英特比较没有那个心力，哦，就是没有那个企图心，愿意把这个工程师。送到荷兰去学习，对，因为呢，我们来跟大家介绍一下学习这个 EUV 它有多么的辛苦跟困难哦。不就是一
0: 台机器吗？哦
1: ，其实没有你想的这么简单，哦、真的。来，我们来看一下哈、哦，这个 EUV 的培训课程来讲的话，它光是一个最基础的训练课程，是大概就需要花四个月的时间。哇，基础就要花四个月而，而且它是一个轮班制，是、哦、一般就是六个人的小班制，而且它一年好像听说。最多只能够教大概三百多位工程师，是，而且是轮班的教，嗯，呃，下午班是四点四十五分到上课，上到深夜一点，哦、就是也是一點也是等于跟一般的这个轮班十二小时差不多了，是，这只是单纯上课而已哦、嗯，所以这是轮班制的去做这样的一个学习，所以基础课程到整个工程师学习 E U V 的这个操作哦，这个整个完成的话，大概需要花快两年的时间，哦所以你去想想看，有哪一家公司会愿意把工程师就是只是送去上课而已？对。然后还要愿意花两年的时间去投资这个东西？对。所以你光从这个小细节就知道、嗯，台积电在二零一零年当时做了这个决定，是就是他愿意让更多的工程师去学习这个机器。嗯。那你看到三星跟英特尔没有没有送人家去嘛？是。所以如果你知道这些东西之后，你就会。清楚知道新闻告诉你说什么东西要超车啊，或者是什么，其实根本就没有那么简单。真的。那如果要做这个超车动作，很重要是你要投资买这个 EUV 设备嘛？对，一台要四十亿。是。然后学习又要花很大的人力的成本跟时间。对。那这后面一定是需要有客户的订单支持的。嗯。那大家也非常清楚，现在整个台积电。呃，先进制程的订单几乎已经市占是超过七成的，不管是苹果啊、高通啊，包括现在最新的、嗯、呃传出特斯拉也要把这个车用晶片订单也给台积电嘛。那有这些客户的支持，他是不是资金越来越雄厚、越来越壮大？他可以去买设备，然后把工程师再去做这个更多的学习。所以明白跟大家讲哦，三星跟英特要在先进制程超车台积电，几乎几率是。微乎其微了，是。那如果你了解这些之后，你就会知道整个全球的股灾，到第三季的时候，为什么会有这么多的基金哦愿意去买这个台积电？嗯、哦，包括在上礼拜传出来就是巴菲特去买了台积电嘛，对。而且他这次买的金额是四十一亿美金，对。那大 Q 哥你知道吗？嗯，巴菲特第一次买。苹果的时候，在二零一六年，是他当时只买多少美金，你知道吗？不对不对十一亿，十一亿。对，那我们台积电是它的四倍、哦。对啊，所以你就会知道说，巴菲特这次投资台积电的话，他是多么的看重。是，那、啊、其他的像。老虎基金啊，索罗斯啊，桥水的部分哦，整个第三季大概合计买了六千两百一十四万股的台积电 a d 啊，那巴菲特大概就占了六千万股，哦，所以你就会非常的清楚为什么巴菲特，呃，会看中台积电这家公司，嗯、就我刚刚给你介绍这个 EUV 之后，你就会知道它的门槛有多高了，对对。OK， 不过
0: 志明老师啊，对，虽然你跟巴菲特啊都同时看好台积电，是我还记得哦，<笑>你在九月底的时候，其实又告诉投资人、嗯，其实台积电已经超跌了，真的可以慢慢的分批买进啊。是，但是有趣的是啊，我看到啊，新加坡的淡马锡基金啊，这个主权基金，在今年第三季的时候，大家都去买台积电的 ADR， 对不对？是，他反而逆势认赔出清所有台积电的 ADR。是，淡马锡是在今年的第一季、嗯、第一次买进台积电。ADR 那时候平均成本在 104.26 美金，在第三季的时候，当大家一起在买台积电 ADR 的时候，它反而是卖出了，卖出了价格是 68.56 美金，亏损了百分之三十五的重实，它选择出清。现在台积电 ADR 已经反弹到八十美元附近了，结果淡马锡是卖在阿呆股啊、嗯，但是我们也不要笑别人，因为巴菲特的加持啊，让台积电的股价。禁逼了五百元的关卡，但是台股的小股东却纷纷的卖出台积电。根据吉保的统计，截至十一月十八号，台积电的股东总人数哦、嗯，滑落到一百四十五点四万人，比十一月十一号一个礼拜的时间减少了三点二万人，连续两周的下滑。零股的股东人数跌破了九十万的关卡，持股一张到五张的股东减少了一点四万。对，可是很特别的。持股一千张以上的大股东或者大户啊，却逆势增加了十一人，来到了一千四百八十八人。金一老师，你看，这就是没看你直播节目的散户的宿命啊！台积电越涨，反而越怕。但是啊，我想帮投资人问的是啊，金一老师，你又怎么去看台积电的后市呢？台积电能否
1: 挑战年线五百元以上的价位呢？嗯，基本上我认为一定会挑战过哦，时间的问题而已。是，因为其实现在你可以看到那个淡马锡哦，基本上它就是个大型的韭菜，哎、是因为它就是追高嘛，<笑>然后又杀低嘛。对，我就已经跟大家分析了，今年可以赚三十八块钱，股价跌到三百八。你怎你怎么会在那个地方去去要去砍它呢<笑>？这是很奇怪的事情嘛。嗯、但是台积电它已经告诉你，整个库存的调整就是到上半年了。对。很多的这个它的下面的供应链或者是笔电相关的产业都是传出来，大概陆续像最近板卡都已经讲到库存调得差不多了。对，记忆体透过减产之后，好像也是提前了。嗯、所以这些关键零组件大概已经有出现。这个现象的时候，那股价第一个也跌很深了尤其在巴菲特加持之后，我们发现到就是现在整个全球的投资买盘、嗯、有开始越来越关注台电。台积电、嗯、尤其在 A D R 的部分，大家可以去看一下都是比美股逆势还要抗跌的。所以我们从技术面来看一下这个股票最近大家可以看得到，就是它涨了这一段。那前面去布局买了融资、嗯、散户的部分，原则上就是放弃了。是，上来有解套就卖了所以你看到它直接过了季线，然后稍微停顿一天，又过了半年线。那现在就在半年线上面做震荡。那年线在五百三这附近那如同我们在。先前五百二十五那个地方就告诉大家，缺口那里会震荡一下。然后回撤下来，那我认为四百七十五我认为是支撑。大家去算这个巴菲特的成本，好像众说分纭、啊、有人说大概在四百三十一。然后有人也大概是预期，大概也是百六、四百八、五百零五的都有。对，所以它应该就是这个地方的部分，就是一的，一举这样、哎、就是一个成本区了。对，哦、所以我认为就是说。它现在的一个成交量来看的话，你也可以看得到，它这一波是上涨有量，整理是量缩、哦，所以我认为在这里接呃一段时间，它可能做个强势整理之后，嗯、那还有机会再往上攻五百块甚至攻这个年线的部分。不对，那
0: 另外的就是关于金老师，既然全球的投资基金呢，包括巴菲特都在买进台积电，看好台积电、嗯，你又认为台积电的股价还有机会挑战高点？那想必台积电的供应链跟概念股也能跟着吃香喝辣喽、嗯，对不、啊、对？但问题是，台积电的供应链跟概念股好多啊，是问题是谁最有机会冲出去布局哪一档是最有赚头的呢？嗯、那制作单位特别列出了七档、嗯，面貌姣好、身材婀
1: 娜多姿的台积电概
0: 念股，<笑>是是不晓得你会选择哪三档呢？哦
1: ，七仙女就对了。<笑><笑>那。这个设备股的话呢，制作单位也很用心啊。大家知道吗？上礼拜，呃，这个行政院通过了台版的晶片法案。对。那这里面大概有一个很重要的项目，就是在先进制程设备的部分。对。所以台积电供应链这么多，大家还是要锁定在跟先进制程有关系的。有关系的對。对，尤其在先进制程的设备，它的这个折底的部分好像是无上限的、嗯、所以我们可以看到这边，制作单位所整理的这七档啊，汉唐、亚翔。嗯金财、金鼎创意、嘉登跟凡轩那这里面我就是挑几个线型强，然后跟这个整个、嗯、呃先进制程部分有关系的一个部分来跟大家讲。那数字面其积都不错、哦，那有些股票的一个评价面其实也都真的算蛮偏低的。真的，第一个我们先看这个汉塘的部分那之前公司因为有这个经营权的事情，所以它也是沉迷低迷了一段时间。那最近这边上来之后呢，我们可以看到它其实就是。已经经过一个打底，而且它现在已经站回去所有均线之上，哈，连年线都站上去了、嗯。那目前稍微在这个地方量缩做整理，那整个获利数字我们看过，哈，其实它也算是蛮低估的。对，它是做这个无尘工作室。好，相关的一个工程的部分所以这个部分的话，你可以去关注这个股票。嗯，那获利数字我们刚刚也带过了，就还不错这样子。好，那第二档就是这个加登哦，嘉登的话呢，它是也是在这个 EUV 光照盒的一个先进制程的部分。对，好，那它的整个企业的获利数字来讲的话，前三季它其实已经赚赢去年全年。那技术面而言，它是因为在呃十月的股灾，它也有经过这个补跌。哦，但是这个也是在先进制程的部分哦。那最近在量缩整理，大家也可以特别关注一下哈。这个线型架构也是比较强势的,的、嗯。那第三档是这个亚翔哈，亚翔它是比较低单价的也是做这个跟汉唐差不多这个无尘工作室相关设备的。那大家不妨可以看一下这个亚翔的获利数字哈、嗯。目前来讲的话呢，我们来看一下这个画面，就是。最近这四季累计起来的一个获利数字大概是赚三十八点一，而且它已经是突破了好几年的新高，对，哦，好几年的新高、嗯、是。那它现在赚这个数字，但是大家可以看一下，它股价也只有三十二块钱，是这个也是很严重，算是蛮偏低的。那现行架构其实我们也看到，它也是站回去所有均线之上，哈、哦，在最近这附近出量之后量缩整理，嗯，所以。这些台积电概念股，我们就挑这三档就是素质不错的，然后跟先金制存有关系的。是，那技术面架构我也帮大家看过，我觉得比较有机会的，嗯、来跟投资朋友做这样分享。是
0: ，这三档面貌较好、身材婀娜多姿的台积电概念股，也给大家参考了，好不好
1: ？七选你选三只
0: ，<笑>七选你选三个，<笑>对，三个就好，不要太多，好,好不好？是不行。<笑>好的，今天非常谢谢陈静老师跟我们分享了这么多关于爱斯摩爾跟美光大手笔投资台湾啊，不但凸显台湾在全球半导体不可或缺与不可取代的地位，更让全球半导体去台化变成笑话之外，静老师还特别从技术先行上分析台积电的后市，还有再站新高的机会，但要趁股价拉回的时候再分批买进哦，不是用追的。当然，台积电概念股也不能小去了，那静老师也选出了三档。就是可以跟着台积电吃香喝辣的优质股，投资人不妨列入选股名单当中。最后，如果大家想知道台积电和相关概念股到底该如何操作，或是想知道接下来该如何布局明年的元月行情的，欢迎大家都能锁定陈志林老师每周二、四、六晚上八点半直播的《前进大趋势盘后解盘》节目，还有当然很重要的喽，宜家大亨跟陈志林老师合作推出的 Smart 金融库加陈志林 A P P 联名合作其中的养成方案，让你的会息加一、嗯。有兴趣的节目下方有相关的链
1: 接网址、嗯，欢迎大家能够踊跃跟询问。好、嗯哦，就是快速跟大家讲一下养成方案，我们是针对。小失傅所推出的方案就是在每天中午时间，老师的 A P P 会发送一个盘式导航的讯息给我们养成方案的用户。对，那每个礼拜也会帮这个养成方案的用户呢，精选这个筹码跟技术面不错的股票，那就是帮大家精选大概四档以内这样子就是帮助投资朋友盘中有个。讯息帮你导航方向，然后帮你一周帮你做个选股，然后我们有这个课程教导大家技术筹码精选的股票该怎么做操作所以这是给一个小资族最完整的服务啦，大家都可以在下方下载我们的 APP 或者是详细看老师的直播的介绍这样子。是，欢迎大
0: 家踊跃询问跟加入哦、喔。是，那今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记了每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜
1: ，拜拜，祝您大赚
0: 。